1: Tra poco in edicola. Riprendiamo con il professor Vilone, se voleva concludere il suo concetto, poi abbiamo altri telefonati e numerosi messaggi da leggere, prego.
2: Ah, no, dunque quello che dicevo è che bisogna guardare le cose nel contesto in cui si svolgono, quindi noi rispetto ad altri paesi abbiamo purtroppo un sistema politico fortemente desfrutturato e quindi un sistema politico in cui le forze organizzate che abbiamo avuto in passato non, non, non esistono più, no? sostanzialmente non esistono più il, il, il potere politico che c'è perché poi non è che scompare quello che eh, c'è, si muove nel in modo che non ci siano interlocutori, perché non li vuole. Allora questo tipo di contesto nel quale ci, ci muoviamo è quello che determina i rischi che vanno valutati, per questo a me non piace la Costituzione che è stata fatta, perché oggi questa Costituzione è un pericolo a mio modo di vedere per la democrazia, non lo sarebbe stato forse vent'anni fa, non lo sarà magari fra vent'anni, ma adesso lo è, perché apre la strada a sviluppi che non, che non mi sento di condividere. Questo perché mm. il centro del potere taglia la rappresentatività, le potenze, la, 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 la soggettività del Parlamento che praticamente scompare in tutta, in tutta questa architettura, diventa un obbediente a far come puoi e questa è una cosa che a mio modo di vedere non va bene per il Paese, non è che non va bene... Mm. Per la la,
1: la sinistra, per la destra o per l'opposizione, ezio da Arezzo: eh, i temi da risolvere ancora sono tutti presenti. Non è vero che il Senato non può intervenire sulla discussione fatta alla Camera. In ultimo, le leggi si fanno, se migliorano, queste peggiorative consegna il Paese in mano a un sistema monarchico. Ecco, poi magari ce lo dirà meglio il professor Ceccanti, io non sono un costituzionalista, però eh, diciamo, le leggi ordinarie il Senato potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma la Camera potrà dire di no, eh, potrà dire no, eh, non, avrete, non, eh, non dare seguito a questa richiesta e quindi respingere. Non so Ceccanti se ho detto bene. Non so sì, com... no,
3: io però vole... ero debitore ancora di una risposta sì. alle domande del professor Villone. Nessuno col 25% prende il premio, se ha preso il premio perché è perché ha preso il 40% Col ballottaggio, caro, eh, non fare finta di non capire, eh, eh, ma eh, non possiamo mettere il 25% rimane, sì. dai. Eh, no, 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 un attimo. Uno ha preso il 40% al primo turno, uno ha preso il 50% al secondo turno perché c'è stato il doppio turno, tutti gli elettori è sono certo. potuti tornare in campo e hanno deciso esattamente come è facciamo è per certo. i sindaci. È quindi, hanno è deciso certo. assolutamente...
2: esattamente come facciamo per i sindaci con quello esatto. che succede. quaranta al primo turno e
3: cinquanta al secondo, eh. quindi la sovrappresentazione è assolutamente minima. Inoltre, se il problema è la concentrazione dei poteri Dentro la, di governo, dentro la maggioranza di governo, 100 sono i capitalisti bloccati, che saranno tra l'altro anche un po' diversi tra di loro, e 240 sono eletti con le preferenze. Quindi c'è un'articolazione interna eh, senz'altro molto forte, che non ha, prevede affatto una concentrazione assoluta e una, indipenden- e una dipendenza incondizionata riguardo al Presidente del Consiglio. Questo nello schieramento di maggioranza proprio un è della logica di funzionamento di 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 del sistema. Questo è, Per quanto riguarda le leggi, lo schema dell'approvazione delle leggi è molto simile a quello che accade in tutte le democrazie parlamentari. La Camera che ha il primato, che ha l'esclusiva del rapporto fiduciario, siccome il rapporto fiduciario vuol dire l'approvazione di leggi in larga parte, è giusto che il Senato possa Far gli, richiamare le leggi, se lo vuole, alcune le deve richiamare, altre vanno in automatico. Presentare le sue proposte di emendamento e qualora la Camera che ha il rapporto esclusivo di fiducia voglia prevalere, prevale tranne in una decina di tipologie di legge chiaramente identificate di garanzia di sistema sia sulla revisione costituzionale, per esempio, sia sul rapporto centro-periferia, dove invece, giustamente, i poteri restano paritari, perché Mm. quello non deve essere disponibile solo alla maggioranza parlamentare della Camera.
1: Allora, Gianni da Cesena, quello che trovo squalido e triste in questa vicenda è che a modificare la Costituzione di tutti gli italiani sia un governo non eletto da nessuno, con una maggioranza anomala, un Presidente del Consiglio chiacchierone che non rappresenta nessuno e un Ministro delle Riforme pieno di conflitti di interessi. Poi abbiamo eh, Marina da Venezia, gli stessi padri costituenti avevano previsto una riforma della Costituzione ed ora che è stata fatta mi sembra venga contestata solo per sfiduciare il governo, ora toccherà ai cittadini decidere, mi auguro siano più maturi di alcuni politici. Roberto da D'Aversa, credo che la vera democrazia sia la Repubblica presidenziale, il popolo dovrebbe scegliersi da chi essere governato, così cosa abbiamo meno, in meno degli Stati Uniti piuttosto che dei francesi? Quando avverrà? Eh, si dovranno mettere d'accordo Roberto eh, perché insomma a favore della Repubblica Presidenziale si sono espressi in pochi in Italia, c'erano stati dei movimenti in passato però non si era mai arrivati a una, eh, una convergenza tale da poter fare una riforma in questa direzione e poi eh, ancora Claudio da Viterbo, più che cambiare la Costituzione bisognerebbe fare una riflessione di etica perché sono tante le bugie, e le promesse non mantenute Piero da Brindisi, siamo sicuri che il superamento del bicameralismo pressoché perfetto sia un fatto positivo. Io ritengo che i padri costituenti fossero più avveduti della maggior parte degli attuali parlamentari. Non si tratta di essere chiusi al rinnovamento, ma quando si cambia occorre che lo si faccia per migliorare. E poi eh, mandiamo qualche telefonata. Allora, Emma da Milano, signora, buonasera.
4: Prego. Senta, io volevo fare un intervento, mi sembra che dicano continuamente che sono nominati dai partiti e che quindi non sono eletti eccetera, ma scusi ma chi fa le liste elettorali? Sono i partiti, per cui i partiti se non ti mettono in lista, in ogni caso tu non sarai mai eletto, quindi in, di fatto sono tutti nominati, perché poi anche le preferenze quasi sempre sono fatte dagli iscritti ai partiti o dai simpatizzanti è difficile che uno vinca con le preferenze che riesce lui a calamitarsi Insomma, è sempre stato così Io ho vissuto per molto tempo attraverso mio marito in un partito politico e le dico che le cose stanno in questi termini se il partito non vuole farti eleggere Non sarai mai eletto.
1: Mm
4: Beh, adesso non ci sono più neanche le
1: preferenze, quindi. eh.
4: Sì, ma ecco, quindi innanzitutto se il partito non ti mette in lista tu non non potrai mai essere eletto. Quindi già di per sé uno è nominato. Va bene. (ride) E poi secondo me forse bisognerebbe come forse hanno fatto in Francia, ridurre anche le regioni. Questo mi sembrava una cosa invece da fare, anziché eh, ridurre il Senato, che cominciare a ridurre le regioni, che sono un un carrozzone assurdo, che deve solo occuparsi praticamente per il 90% di sanità, ed è un carrozzone costosissimo, è assurdo secondo me, queste erano le cose da fare Mm per ridurre anche le le spese, spese, più che forse ridurre il Senato in questo modo, cioè farlo magari... Signora Emma,
1: la ringrazio per la sua telefonata, a proposito delle regioni, ci sono altri ascoltatori, Eh, Pierluigi da Roma che ci scrive, con le regioni corrotte avrebbero dovuto darci un taglio invece di toccare le province eh, più che toccare le hanno cancellate le province, se passa la riforma le province spariranno definitivamente. Piero da Bobbio, buonasera.
0: Sì, buonasera, sono a lei agli ospiti e agli ascoltatori. Sì, bravissimo la signora Emma che è appena intervenuta. Volevo dire che questo è un grande, grandissimo imbroglio. Pensate, se un partito prende il 40%, ma il fatto è che non è il 40% di tutto il corpo elettorale, il 40% magari del 50% che va a votare e quindi vuol dire che col 20% un partito può occupare uno Stato. Questo qua è una cosa veramente vergognosa. Dovrebbe essere il 40% di tutto il corpo elettorale, allora sì che sarebbe una vera democrazia, se no questo qua è veramente un grande, grandissimo imbroglio. Solamente questa banda, questa banda capitanata da questo PD, a cui io ho dato il voto per una vita da imbecille e mi rendo conto come adesso stanno riducendo l'Italia è veramente una grande, grandissima vergogna ci vuole che siano eletti almeno del 50% di tutto il corpo elettorale solamente così sarebbe una vera democrazia
1: Va bene, la salute
0: io... e tante cose belle
1: grazie e buonanotte allora, eh, ci stiamo avviando alla conclusione stiamo facendo anche un po' tardi abbiamo anche altri ospiti in attesa per il prossimo argomento, Allora ehm, volevo fare un'altra domanda a entrambi i nostri ospiti a proposito intanto re- dei referendum, ci sono novità anche per questo, intanto sui referendum propositivi spero che almeno su questo siate d'accordo, mi sembra una novità interessante e poi su quegli abrogativi cambia il quorum non più 500.000 firme ma 800.000 e poi per renderlo valido eh, non più il 50% più uno degli aventi diritto come succederà domenica prossima ma la metà degli elettori alle ultime elezioni politiche allora un eh, rapido parere su questi aspetti professor Ceccanti mi raccomando la sintesi eh, prego sì sì indubbiamente
3: questi aspetti sono positivi perché creano ulteriori contropoteri anche l'abbassamento del quorum sull'abrogativo è Sacrosanto santo perché spinge di più a, a combattersi in, tra sì e no in prospettiva a differenza di oggi, questo senz'altro è vero volevo comunque dire che quando si vota invece per le elezioni rappresentative e si pone in gioco la legittimazione del governo, l'elezione del sindaco i quorum sono sugli eventi, sui votanti effettivi, sono voti validi, se un elettore non vuole partecipare non partecipa, ma questo non può impedire agli altri di eleggere direttamente un sindaco o di legittimare direttamente un governo
1: professor Villone
3: Ma io direi che qua qualche,
2: qualche ascoltatore che ha parlato di Imbroglio non, non, non è lontano dal vero perché sulla, su questi strumenti la sentiamo un di po' distante mi
1: scusi se può parlare di su, più questi, strumenti, su sì.
2: questi strumenti di democrazia diretta che avrebbero potuto e dovuto essere dei correttivi di un'architettura generale Orientata verso la concentrazione del potere. In realtà si è eh, scelta la soluzione opposta, perché eh, la, la vera chiave del referendum abrogativo è l'inalzamento delle firme a 800.000, per cui diventa più difficile accedere allo strumento, allo strumento referendario, e non, 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 non c'è modo di, di negare questa verità. Fa, vorrei poi aggiungere che qui c'è un problema anche sul referendum. Affermativo adesso perché, cioè, ma a ottobre perché il fatto che Renzi lo volga su se stesso è una cosa che io trovo inaccettabile io non voglio votare su Renzi voglio votare da cittadino della Repubblica voglio votare sulla sulla riforma sulla, sulla nuova Costituzione perché questo è un modo di coartare il, il voto degli italiani e lo trovo veramente politicamente
1: inaccettabile allora eh Telefonate brevissime perché dobbiamo chiudere, ma eh, mi dispiace, eh, sono già in, in onda, in attesa, e quindi mi dispiace eh, non farli intervenire. Allora, Carlo da Firenze, buonasera.
5: Eh, buonasera, mi scusi, cercherò di essere breve. Mi sono chiarite abbastanza le idee che avevo già un po' confuse prima con la vostra trasmissione e mi dispiace che queste trasmissioni vadano in onda a quest'ora. Sono diciamo, completamente d'accordo con il professor Villoni e non capisco perché sia stata fatta questa specie di forma che mi sembra scritta scusate il termine da una zecca carbugli, e che alla fine secondo me non risolve niente anche perché manda su tutta gente appunto non eletta ma nominata dalle regioni che si sa che è un coacervo di gente diciamo ora magari esagio, però corrotta e piena di tanti problemi giudiziari quindi non capisco veramente il senso di questa cosa che sarebbe potuta essere fatta in maniera più semplice probabilmente e soprattutto magari anche con, con più accordo con l'opposizione vista che è stata completamente contestata dalle opposizioni e ribadisco quello che hanno detto tanti ascoltatori da un governo che non ha eletto nessuno questa è una cosa che un governo che è stato dichiarato anticostituzionale quindi mi sembra proprio il massimo della, non lo so, della no, il governo
1: non è stato dichiarato anticostituzionale ci sì, sono dei dubbi sul Parlamento legge... eh, sì, è non non che è stato eletto con una legge elettorale Esatto, esatto, esatto ma il governo vabbè, non è anticostituzionale fine, vabbè, sì,
2: vabbè. Comunque, vabbè caro, no, è, è chiaro, è
1: chiaro è è il suo ragionamento grazie Carlo per il suo intervento Antonio da Imperia, buonasera
2: Buonasera, senta una domanda per i suoi ospiti, ma invece di fare una legge così classica all'italiana, pasticciata, non era meglio abolire il Senato completamente e soprattutto abolire l'articolo che consente ai parlamentari di fare volte Voltegabana?
1: Grazie Antonio, grazie. allora quindi tenersi una camera sola il Senato a cosa ci serve? Questo dice Antonio Francesco eh, esatto. da Scafati e poi è l'ultima telefonata e poi chiuderemo con i nostri ospiti con una riflessione conclusiva, Francesco buonasera
4: Buonasera, io volevo
2: dire che questo governo è come una pianta di banana, non ne ha fatto uno dritto, grazie
1: Tutto qua Francesco, va bene grazie allora eh. per il suo intervento, è stato sinteticissimo allora riprendiamo con i nostri ospiti allora, eh, professor Villone
2: Sicuramente ha ragione l'ascoltatore che diceva meglio abolire il Senato, io sono del tutto d'accordo con lui, si potevano fare molte cose meglio, da ridurre a 600, per esempio 400 deputati e 200 senatori eletti, risparmiando di più rispetto alla proposta Renzi, si poteva semplificare il procedimento legislativo. Lo sa che l'attuale procedimento legislativo disciplinato articolo 72 è fatto di 190 parole, il nuovo, quello della riforma, semplificato, secondo Renzi, ne ha 440 di parole e secondo lei si semplifica passando da 190 parole a 440 e certamente si poteva fare di più meglio. e meglio. Ehm, purtroppo si è perso un'occasione, alcuni punti e sono stati colti come la necessità di rivedere il rapporto Stato-Regione, su, cosa sulla quale io da tempo sono d'accordo, ma le soluzioni date non sono
1: adeguate, soprattutto mm-hmm. il punto del Senato. Quindi lei diciamo su questa bella. revisione del titolo quinto della Costituzione, le competenze in materia di energia, di infrastrutture strategiche che tornano allo Stato, su questo è d'accordo?
2: d'accordo che c'era bisogno di riportare qualcosa allo Stato, ma si sono introdotte formulazioni che creeranno altri problemi, non so dire tecnicamente, no, altri, no, perché mh,
1: non, non abbiamo neanche segui, il, tempo, sì. però
2: non abbiamo il tempo, ma eh, i punti erano no, più che altro è togliere bene, questo potere di
1: veto che ogni volta che c'è qualcosa da fare, basta che a uno alza il dito e dice di no e si blocca tutto, insomma ecco
2: è uno dei pochi punti della riforma sulla quale mi sento di avere una valutazione leggermente
1: meno negativa addirittura non positiva, non si sbilanci troppo eh, perché sennò, no eh, allora eh, poi la cacciano dal comitato professor Ceccanti concludiamo con lei io
3: vorrei dire che in realtà Villone e Renzi sono d'accordo su una cosa che si vota sulla riforma e non sulla persona di Renzi Renzi ha semplicemente detto un'altra cosa che essendo questa la riforma più importante della legislatura se non dovesse passare ne terrebbe le conclusioni ma non perché dobbiamo votare su Renzi dobbiamo votare sulla riforma quindi su questo secondo me siamo d'accordo sia io Villone che Renzi anche se Villone non ci crede detto questo invece nel Senato non si poteva puramente semplicemente abolire perché esistono le regioni se esistono le regioni che fanno leggi lo Stato che fa leggi non c'è un luogo in cui si incontrano in un Parlamento rinnovato, tutti i conflitti si scaricano sulla Corte. Per finire, sì, le parole usate nell'articolo sul procedimento editativo sono maggiori, ma anche se sono di più, il sistema è più semplice, perché per scrivere che le due Camere fanno le stesse cose ci vogliono poche parole, ma il sistema è complicato, per scrivere che fanno cose diverse ci vogliono più parole, ma il sistema è più semplice.
1: Benissimo, allora ringraziamo i nostri due ospiti per essere stati anche con noi fino a quest'ora, il professor Stefano Ceccanti che insegna diritto pubblico comparato alla sapienza di Roma, grazie professore, buonanotte.
0: Grazie, arrivederci
2: anche professor
1: Villone. E ringraziamo e salutiamo grazie, anche buonanotte. il professor Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, buonasera anche a lei, buonanotte professore.
2: Buonanotte, grazie.